0: 아, 아래비아, 봉섭필 목사입니다. 한주 동안 잘 지내셨어요? 저는 현재 일본 군마현에 있는 이카호 중앙교회를 섬기고 있습니다. 그리고 교회 홈페이지 알려드리겠습니다. 교회 홈페이지 www.ikahochurch.com이 되겠습니다. www.ikahochurch.com 이곳으로 오시면 저희 교회에 대한 안내 말씀, 그리고 주일 설교 말씀을 들으실 수가 있습니다. 그리고 주일 설교 말씀은 동영상 사이트 유튜브를 통해서 여러분들께서 시청하실 수가 있고요. 그리고 팟캐스트와 팟방을 통해서 여러분들께서 음성으로 받아보실 수가 있습니다. 그리고 교회 메일 주소 알려드리겠습니다. 교회 메일 주소 이카호츠러치 골뱅이 지메일닷컴이 되겠습니다. 이카호츠러치 골뱅이 지메일닷컴. 이곳으로 보내주시면은. 메일을 보내주시면 제가 언제든지 직접 받아볼 수가 있습니다. 그리고 어, 선교 후원으로 선교 주실 분들을 위해서 안내 말씀 드리겠습니다. 아, 먼저 한국에 있는 은행입니다. KB국민은행 계좌번 알려드리겠습니다. 079-21-0736251 KB국민은행 079-21-0736251입니다. 그리고 일본에 계신 분들을 위해서 안내 말씀드리겠습니다. 이것은 일본에 있는 은행입니다. 군마은행입니다. 지점번호는 190, 계좌번호는 1992256이 되겠습니다. 일본에 있는 군마은행, 지점번호는 190, 계좌번호는 1992256이 되겠습니다. 저희 교회는 아직까지 재정적으로 미자립 상태에 있습니다. 그래서 여러분들의 기도와 선교 후원이 큰 힘이 되고 있습니다 여러분들의 많은 기도, 많은 관심, 많은 섬김, 많은 참여 기다리고 있겠습니다 지난주에 또 귀하게 선교 후원으로 선교 주신 분들이 계셨습니다 한국에서 강대우님, 세봄님, 김규식님, 황석님 그리고 이승현님께서 귀하게 성교 후원으로 섬겨 주셨습니다. 얼마나 큰 힘이 되는지 모릅니다. 정말 감사드립니다. 주님의 놀라운 축복과 넘치는 은혜가 함께하시기를 주님의 이름으로 축원드립니다 오늘 함께 은혜 나누실 말씀 보도록 하겠습니다. 함께 은혜 나누실 말씀 요한복음 21장 24절 말씀이 되겠습니다. 요한복음 21장 24절말씀 봉독해드리겠습니다. 이 일들을 증언하고 이 일들을 기록한 제자가 이 사람이라 우리는 그의 증언이 참된 줄 아노라. 아멘. 할렐리아 주님을 사랑하시면 아멘하시기 바랍니다. 아멘. 오늘 별전 여러분과 함께 감추인 이름과 드러난 이름이라는 제목으로 은혜를 나눠보자 합니다. 일반적으로 보금서라고 하면 은 마태보금, 마가보금, 누가보금 그리고 요한보금이 있습니다. 이 중에서 마태, 마가, 누가보금은 공관보금이라고 해서 그 관점이나 구성 그리고 비유 등이 이제 비슷한 경우가 많이 있습니다. 반면에, 요한복음을 보면은, 이 공관복음에 비해서 관점이나 구성 등으로 볼때좀 차이가 많이 납니다. 그리고 그 내용에 있어서도 다른 공관복음과 겹치는 부분도 비교적 적다고 할수 있습니다. 오늘 말씀은 주로 요한복음에 대한 내용을 살펴보려고 하는데, 에, 미리 말씀드립니다만은, 여러분께서 그냥 가만히 듣고 계시 듣고만 계시면은요, 평소보다 좀 졸음이 더올 수가 있습니다. 그러니까 저와 함께 생각하면서 이렇게 들어주셨으면 합니다. 오늘의 핵심 주제를 먼저 말씀드리겠습니다. 아, 이름이 적혀 있지 않은 사도, 이름을 찾아보자 라고 하는 내용입니다. 그러니까 오늘은 이름. 특히 예수님의 사도 이름에 대해서 중점적으로 알아보고자 하니까 잘 들어주셨으면 감사하겠습니다. 그리고 가능하면 이렇게 성경을 좀 이렇게 펼쳐서, 펼쳐서 함께 이렇게 읽어보시면 큰 도움이 되시리라 생각됩니다. 예수님께서 공생의 기간 동안에 사도들을 뽑으셨습니다. 사도들은 총 12명이었지요. 그렇다면 여러분께서는 이 12사도들의 이름을 어느 정도 기억하십니까? 이와 같은 질문을 듣고요. 에, 그 정말 질문이 끝나자마자, 12명의 에, 이름이 줄줄줄줄 나온다면, 그런 분들은 그렇게 많지는 않을 것입니다. 뭐, 유명한 사람으로는, 베드로 요한, 아, 그리고, 어, 가룟 유다, 아 정도를 나올 수 있겠습니다만은요. 점점 가는 갈수록, 이름이 가물가물해지죠. 오늘 제가 드리는 말씀 중에서 기초 정보가 될수 있는 부분을 먼저 살펴보도록 하겠습니다. 성경, 특히 공관복음인 마태, 마가, 그리고 누가 복음에는 이 열두 사도의 이름이 모두 나와 있습니다. 다만 우리가 이 이름을 살펴볼 때는좀 사전 지식이 필요합니다. 그것은 뭐냐 하면요. 바로 이한 사람에게 이름이 여러 개 있을 수 있다는 점입니다. 예를 들어서 성경을 좀 읽어보신 분들은 아시겠지만 사도들의 대표격이라고 할수 있는 이 베드로만 보더라도 베드로라고 하는 이름 외에 시몬이라고 하는 이름도 있고요. 그리고 개바라고 하는 이름도 있습니다. 그러니까 베드로에게는 베드로, 시몬, 그리고 개바라고 하는 이세 개의 이름이 있다는 뜻이 되겠습니다. 모든 사람이 항상 그런 것은 아닙니다만 은요 이런 식으로 그 사람에게는 하나 이상의 이름이 있을 수 있고 또한 그와 같은 식으로 또 동일 인물임에도 불구하고 다른 이름으로 성경에 적히는 경우가 있다라고 하는 사실을 우선 염두에 두시고 그 다음에 계속해서 말씀을 들어주시기를 바라겠습니다. 우선 열두사도의 명단을 살펴보겠습니다만은 마태복음부터 보겠습니다. 마태복음 10장 2절에서 4절입니다. 마태복음 10장 2절에서 4절 열두사도의 이름은 이러하니 베드로라 하는 시몬을 비롯하여 그의 형제 안드레와 세베데의 아들 야고보와 그의 형제 요한 빌립과 바돌로메 도마와 세리마태 알페오의 아들 야고보와 다데오 가나나인 시몬 및 가룟 유다 곧 예수를 판자라. 이를 간단하게 정리하자면요, 베드로, 안드레, 야고보, 요한, 빌립보, 바돌로에 도마, 마테 야고보, 다데오, 시몬 그리고 가룟 유다. 이렇게 1 2 명이 되는 것입니다. 참고로 여기에 보면은요, 야고보가 두명 나오는데, 뒤에 나오는 야고보, 뒤에 나오는 야고보는 마가복음 15장 40절에 보면은요, 이른바 작은 야고보라고 불렸습니다. 그래서 우리도 이두 번째 나오는 야고보를 작은 야고보라고 로 부르기로 하겠습니다. 그러니까 다시 정리하자면 이 마태복음의 열두사도 이름은 베드로, 안드레, 야고보, 요한, 빌립, 바돌로메, 도마, 마태, 작은야고보, 바데오, 가나나인, 시몬, 가룟 유다 이렇게 열두이 된다는 것이죠. 일단 여기서 보면 형제들이 있습니다. 일단 베드로와 앙데레가형제가 되겠고요. 그리고 이른바 세베대의 아들이라고 불리는 이 야고보와 요한, 세베대의 아들 세베대는 아버지 이름입니다. 그러 그러니까 세베대라고 하는 분의 이제 두 아들이 야고보와 요한이라고 하는 것이고요. 그리고 어 이분 이 둘도 이제 형제죠. 그리고 이 작은 야고보와 다데오가 형제지간이다라고 하는 그런 견해도 있습니다. 여기서 또 말씀을 드려야 할 부분은 이 바돌로메라고 하는 사도에 대해서입니다. 여러분들 중에는요, 좀이 이름이 낯설 수도 있습니다만은 이 바돌로메라고 하는 사도는 요한복음 1장에 나오는 나다나엘이라고 하는 인물과 같은 인물이다라고 하는 것이 대체적으로 이렇게 일치된 신학자들의 견해입니다. 사실, 이 바돌로메와 나다나엘은 완전히 뭐 다른 이름처럼 이렇게 보이겠습니다만은, 바돌로메의 바라고 하는 것은 이 히브리어로 누구누구의 아들이라고 하는 뜻입니다. 그러니까 이를 풀어 본다면은요, 바돌로메 나다나엘 이렇게 하면은, 돌로메의 아들 나다나엘이라고 하는 뜻이 된다는 것이지요. 이바돌로에 또는 나다나엘의 특징이 있는데 이건 뭐냐면요. 사도 빌립과 대단히 친한 친구 사이라는 점입니다. 그래서 요한복음 1장 43절에서 51절에 보시면 은 예수님을 먼저 만난 빌립이그 자신의 친구 나다나엘을 감권해서 야 같이 예수님을 만나러 가자 이렇게 해가지고 예수님을 만나게 되는데 이때부터 예수님의 사도가 되었다. 나다나엘이 예수님의 사도가 되었다. 이렇게 신학자들은 보고 있습니다. 그래서 마태복음도 그렇습니다만은 마가복음이나 누가복음에 보더라도 이 빌립과 바돌로메에는 항상 이렇게 두 명이 함께 소개되어 있습니다. 자, 다음으로 마가복음에 나온 사도 이름입니다. 마가복음 3장 16절에서 19절을 보겠습니다. 마가복음 3장 16절에서 19절 이열 둘을 세우셨으니 시몬에게는 베드로라는 베드로란 이름을 더하셨고 또세베데의 아들 야고보와 야고보의 형제 요한이니 이 둘에게는 보안하게 곧 우레의 아들이라는 이름을 더하셨으며 또 안드레와 빌립과 바돌로메와 마테와 도마와 알페오의 아들 야고보와 및 다데오와 가나나인 시몬이며 또 가렷 유다니 이는 예수를 판자더라 이를 정리하면 간단하게 정리하면 이렇습니다 베드로, 암드레, 야고보, 요한, 빌립 바돌룸의 마테, 도마, 작은 야고보, 가나나인 시몬, 다데오, 그리고 가렷 유다 어때요? 두 번째 들으니까는 좀 이렇게 처음 들을 때보다 좀 되게 이 이름이 있지 않겠습니까? 아는 만큼 보이고 아는 만큼 드립니다. 이 베드로와 안드레는 형제이고 야고보와 요한도 형제라고 말씀드렸죠. 그리고 이 절친 이 친구인 사인 이 빌립과 바돌룸에도 이렇게 나란히 기록되어 있습니다. 여기까지는 뭐 그리 큰 문제는 없습니다만은 누가복음부터는 조금 복잡해집니다. 누가복음 6장 14절에서 16절입니다. 보면은요. 누가 복음 6장, 아, 6장 14절에서 16절 곧 베드로라고 이름을 주신 시몬과 그의 동생 안드레와 야고보와 요한과 빌립과 바돌로메와 마테와 도마와 알페오의 아들 야고보와 셀로시라는 시몬과 야고보의 아들 유다와 예수를 파는 자될 가룟 유다라. 베드로, 안드레, 야고보, 요한, 빌립, 바돌롬의 마태, 도마, 작은 야고보 그리고 마지막에 등장하는 가룟 유다. 여기까지는 문제가 없습니다. 그런데 보면은요 이두 사람의 이름이 걸려요. 열한번열열 열, 열 번째와 열한 번째 이름인데 이셀롯이라는 시몬과 야고보의 아들 유다라고 하는 이름이 나옵니다. 마태복음에서는 가나나인이라고 소개가 된 시몬인데, 여기서는 셀로치라는 시몬이라고 되어 있고, 또한 마태복음, 마가복음에서는 다데오라고 되어 있는데, 누가복음에서는 야고보의 아들 유다라고 되어 있습니다. 먼저 가나나인 시몬과 셀로치라는 시몬이라는 말은 같은 사람을 가리키는 말로서 문제가 없습니다. 그 이유는 가나나라고 하는 것은 시몬의 출신지이지만 셀로시라고 하는 말은 지명이 아니라 현대인의 성경이나 공동번역 성경에는 열심당원, 세번역 성경에는 혁명 당원이라고 기록되어 있고 참고로 일본 성경을 보더라도 열심당 또는 열심당원이라는 단어가 사용되고 있습니다. 이 열심 당원, 혁명 당원이라고 하는 뜻은 무엇이냐 하면요. 주제하시는 바와 같이 당시 이스라엘은 로마의 식민지였습니다. 그런 상황에서 셀롯, 즉 열심 당원들이 가지고 있던 생각은 무엇이냐 하면 은 극진적 독립 즉 무력으로 민족이 단결해서 로마를 몰아내고 이스라엘의 독립을 이루어내자 라고 하는 사람들의 모임이었다고 합니다. 그러니까 여기서의 시몬은 대단히 민족주의적인 생각이 강했을 것이고 또한 비교적 과격한 사상을 가진 사람이었을 것으로 여겨지고 있습니다. 그리고 마태, 마가복음에는 다데오라고 적혀 있는데 누가복음에서는 이 야고보의 아들 유다라고 나옵니다. 사실 이 부분에 대해서는 솔직히 명확한 단서가 없다는 것이 사실입니다. 하지만 문맥 흐름상 아, 역시 다른 사람들처럼 몇 개의 이름이 있었을 것이다 정도로만 이해하시면 되겠습니다. 그러면 다시 열두 제자 이름을 정리해 본다면 다음과 같습니다. 먼저 베드로, 그의 형제인 안드레, 세베데 아들 야고보, 그의 형제인 요한, 그 다음에 빌립, 그의 친구인 바돌로메 라고 하는 나다나엘, 세리마테, 도마, 작은 야고보, 가나나 출신인 과격한 시몬, 야구보의 아들, 유다와 동일인물이라고 여겨지는 다데오, 그리고 예수님을 팔게 될가룟 유다. 자, 어떻습니까? 이제 조금 이름에 익숙해 지실것 같으십니까? 자, 그럼 다음 단계로 넘어가겠습니다. 마태복음, 마가복음, 누가복음에 보시면 조금 차이는 있긴 합니다만은 그래도 대체적으로 명확하게 사도들의 명단이 나와 있습니다. 반면에 요한복음은 어떠냐 하면요 이와 같이 정리된 1 2 사도가 모두 자세하게 정리된 구절은 없습니다. 그리고 또좀 대단히 흥미로운 사람이 등장합니다. 그것은 바로 이 이름이 가려진 제자입니다. 이 사람의 이름이 기록되지 않았어요. 그렇다면 단어는 어떻게 기록되어 있냐 하면은요, 그가 사랑하시는 자, 사랑하시는 제자, 심한 경우에는요, 어, 그 다른 제자, 또 다른 제자라고만 적혀 있습니다. 자, 오래 기다리셨습니다. 오늘의 핵심 주제는 이 요한복음에 등장하는 이 이름이 가려진 제자가 누구인가 하는 것입니다. 이는 단순히 사람 이름을 찾아내는 것에 그치지 않고 이 과정에서 이 여정에서 큰 은혜를 받게 되시기를 주님의 이름으로 축원합니다 먼저 이 요한복음에만 기록되어 있는 이름이 가려진 제자는 요한복음 13장 23절에 먼저 등장합니다. 요한복음 13장 23절 예수의 제자 중 하나, 곧 그가 사랑하시는 자가 예수의 품에 의지하여 누웠는지라. 얘는 대단히 유명한 구절이라서 들어보신 분들도 많지 않을까 합니다. 얘는 이른바 마지막 만찬, 예수님께서 체포되시기 전날 밤 제자들과 6월절을 기념하면서 마지막으로 만찬을 하셨을 때의 모습입니다. 근데그 자리에서 예수님께서는 충격적인 사실을 말씀하십니다. 그것은 바로 여기에 있는 누군가가 나를 팔 것이다. 이렇게 말씀하신 것이죠. 이 말씀을 들은 제자들은 순간 긴장하고 두려움에 떨었을 것입니다. 이 광경을 전후구절을 통해서 살펴 한번 보시면 은요 지금까지 보이지 않았던 부분이 보이기 시작합니다. 요한복음 13장 21절에서 29절입니다. 예수께서 이 말씀을 하시고 신령이 괴로워 증언하여 이르시되 내가 진실로 진실로 너희에게 이르노니 너희 중 하나가 나를 팔기를 하시니 제자들이 서로 보면 누구에, 누구에게 대하여 말씀하시는지 의심하더라. 예수의 제자 중 하나, 곧 그가 사랑하시는 자가 예수의 품에 의지하여 누웠는지라. 시몬 베드로가 머릿짓을 하여 말하되, 말씀하신 자가 누구인지 말하라 하니, 그가 예수의 가슴에 그대로 의지하여 말하되, 주려 누구니까? 예수께서 대답하시되, 내가 떡한 조각을 적셔다 주는 자가 그니라 하시고, 곧한 조각을 적셔서 가룟 유다, 가룟 시몬의 아들 유다에게 주시니 조각을 받은 후곧 사탄이 그 속에 들어간지라. 이에 예수께서 유다에게 이르시되 내가 하는 일을 속히 하라 하시니 이 말씀을 무슨 뜻으로 하셨는지 그 앉은 자 중에 아는 자가 없고 어떤 이들은 유다가 돈궤를 맡았으므로 명제를 우리가 쓸 물건을 사라 하시는지 혹은 가난한 자들에게 무엇을 주라 하시는 줄로 생각하더라. 여기서 특별히 주목해 주셨으면 하는 부분이 23절에서 25절입니다. 다시 한번 보시겠습니다. 요한복음 13장 23절에서 25절입니다. 예수의 제자 중 하나, 곧 그가 사랑하시는 자가 예수의 품에 의지하여 누웠는지라. 시몬 베드로가 머릿짓을 하여 말하되, 말씀하신 자가 누구인지 말하라 하니, 그가 예수의 품에, 예수의 가슴에 그대로 의지하여 말하되 주여, 누니이까이 부분이 한글 개혁해정으로 보면은 잘 감이 안올 수도 있습니다. 그런데 생명의 말씀서에서 나온 현대인의 성경을 보시면요, 다음과 같이 기록합니다. 현대인의 성경판 요한복음 13장 23절에서 25절입니다. 그때 예수의 사랑을 받던 제자가 예수님 품에 기대 누웠는데 시몬 베드로가 그에게 눈짓을 하여 누구를 가리켜 하신 말씀인지 물어보라고 하였다. 그래서 그가 예수님의 품에 기댄 채로 주님 그가 누구입니까? 하고 물었다. 여러분 이 말씀이 이해가 되십니까? 보통 우리가 알고 있는 베드로는 어떤 인물입니까? 정말 남들은 미처 하지 못할 말도 나서서 하는 그런 좀 약간 이렇게 좀 적극적이고 저절적이긴그와 그, 같은 성격을 가진 제자라고 할수 있지 않겠습니까? 그래서 때로 그래서 뭐 때로는 축복을 받기도 했지만은 때로는 또 예수님으로부터 혼나기도 하고 실수도 많이 했던 제자가 바로 이 베드로입니다. 그런데 지금 베드로는 긴장했습니다. 예수님께서 말씀하시기를 지금 이 중에서 자기를 배신하는 사람이 있다고 하신 것입니다. 이때 평소 베드로라면 뭐 당장 예수님 앞에 나서서 도대체 그런 나쁜 놈이 누구입니까 말씀하십시오. 제가 그놈을 잡아서 그냥 당장 막뭐 이렇게 에, 할 만도 한데 베드로는 지금 그러지 못하고 있습니다. 그래서 그는 어떻게 했냐 하면 은 예수님 옆에 있는 그 제자한테 눈짓을 보내서 야 그게 누구인지 네가 좀 여쭤봐. 이렇게 했다는 것입니다. 베드로가 그렇게 했던 이유는 무엇일까요? 사실 베드로도 당장 일어나서 여쭙고 싶었겠지요. 하지만 자기가 묻는 것보다도 그 이름을 알수 없는 제자가 묻는 편이 훨씬 더 확실하다고 생각했기 때문에 이렇게 눈짓을 보낸 것 아니겠습니까? 그러니까 쉽게 말하자면은 내가 묻는 것보다도 네가 묻는 게더 낫겠다. 네가 어서 빨리 여쭤봐. 지금 이렇게 머릿짓을 했다. 이렇게 눈짓으로 지금 사인을 보냈다. 라고 하는 뜻입니다. 이 내용으로 알수 있는 점은 이 이름이 가려진 제자는 예수님으로부터 대단히 신임을 얻고 있었고 이 사실을 베드로도 잘 알고 있었다는 사실을 의미한다고 할수 있을 것입니다. 자 그렇다면 이 주님이 사랑하신 제자, 주님의 사랑을 받은 제자는 과연 누구일까요? 우선 이름이 가려진 제자가 요한복음 중 어디에 등장하는지를 정리를 해보기로 하겠습니다. 이 이름이 가려진 제자가 등장하는 곳은 총 7장면입니다. 첫 번째 장면은 바로 앞에 살펴보았던 것처럼 마지막 만찬 장면이죠. 요한복음 13장 21절에서 29절입니다. 두 번째 장면은 예수님께서 체포되시고 그 뒤를 따라가는 장면입니다. 요한복음 18장 15절에서 18절입니다. 요한복음 18장 15절에서 18절 시몬 베드로와 또 다른 제자 한 사람이 예수를 따르니 이 제자는 대제사장과 아는 사람이라 예수와 함께 대제사장의 집들에 들어가고 베드로는 문 밖에 서 있는지라 대제사장을 아는 그 다른 제자가 나가서 문지키는 여자에게 말하여 베드로를 데리고 들어오니. 문지키는 여정이 베드로에게 말하되 너도 이 사람의 제자 중 하나가 아니냐 하니. 그가 말하되 나는 아니라 하고 그때가 추운 거로 종과 아랫사람들이 불을 피우고 서서 쬐니 베드로도 함께 서서 쬐더라 예수님께서 체포가 된 다음. 베드로는 이 이름이 가려진 제자와 함께 예수님께서 끌려가신 곳까지 갑니다. 하지만 거기는 아무나 들어갈 수 없는 통제구역이었지요. 그래서 베드로는 못 들어가고 있었는데 이 이름이 가려진 제자, 제자는 당시 대제사장을 아는 사람이었다고 합니다. 그래서 이, 사람 말에, 이 사람의 말하자면 연줄을 이용해서 그 안까지 들어갔다라고 성경은 기록하고 있는 것이지요. 여기에는 비록 주님이 사랑하시는 제자라고 표기는 없습니다만 이름이 의도적으로 가려졌다라고 하는 점으로 인해서 신학자들은 대체적으로 주님이 사랑하시는 제자와 여기에 이름이 가려진 제자를 동일 인물로 보고 있습니다. 다음으로 세 번째 장면은 요 예수님께서 십자가에 달리신 후에 그 십자가 밑에 서 있는 장면입니다. 요한복음 19장 25절에서 27절입니다. 예수의 십자가 곁에는 그 어머니와 이모와 글로바의 아내 마리아와 막달라 마리아가 섰는지라. 예수께서 자기의 어머니와 사랑하시는 제자가 곁에 서 있는 것을 보시고 자기 어머니께 말씀하시되 여자여 보소서 아들이니다 하시고 또그 제자에게 이르시되 보라 네 어머니라 하신데 그때부터 그 제자가 자기 집에 모시니라. 역시 이 부분도 좀 알기 쉽게 현대인의 성경을 참고하면 다음과 같습니다. 현대인의 성경판 요한복음 19장 25절에서 27절 예수님의 십자가 곁에는 예수님의 어머니와 이모, 글로바의 아내 마리아 그리고 막달라 마리아가 서 있었다. 예수님은 자기 어머니와 사랑하는 제자가 곁에 산 곳을 보시고 어머니에게 그가 어머니의 아들입니다 하시고 또그 제자에게 보라, 네 어머니시다 하고 말씀하셨다. 이때부터 그 제자가 예수님의 어머니를 자기 집에 모셨다. 성경에 의하면 요 마리아는 예수님을 출산한 뒤에도 많은 형제, 자매들을 두었습니다. 그런데 예수님께서는 십자가에 못 박히시고 죽음을 앞두고 계신 상황에서 육신의 어머니 마리아에게 그 사랑하시는 제자를 가리켜서 이르시기를 저 제자가 당신 아들입니다. 그리고 그 제자에게는 자, 내 육신의 어머니 마리아가 내 어머니다. 라고 말씀하시면서 다른 형제 자매들의 일이 아닌 그 제자에게 마리아를 맡기셨다는 것입니다. 이를 보더라도 그이 이름이 가려진 제자가 예수님으로부터 얼마나 신임을 얻고 있었는지를 알수 있는 대목이라고 할수 있겠습니다. 그리고 네 번째 장면은 요한복음 20장 1절에서 8절에 보면 요 예수님의 시신이 무덤에서 무덤에서 사라졌다고 하는 소식을 듣고 베드로와 이 이름이 가려진 제자가 먼저 달려갔다라고 하는 기록이 있습니다. 체험관계상 이 부분은 생략하겠습니다만 관심 있으신 분들께서는 나중에 꼭 찾아보시기 바랍니다. 요한복음 20장 1절에서 8절입니다. 다음은 다섯 번째 장면인데 요한복음 21장 1절에서 9절까지의 부분입니다. 이는 부활하신 예수님께서 디베레아 호수에 나타나시고는 제자들과 만났던 장면이지요. 이 부분은 좀 대단히 중요한 장면이기 때문에 좀 길더라도 읽어드리도록 하겠습니다. 요한복음 21장 1절에서 9절 그 후에 예수께서 디베레 호수에서 또 제자들에게 자기를 나타내셨으니 나타내신 일은 이러하니라. 시몬 베드로와 디두모라 하는 도마와 갈릴리 가나사람 나다나엘과 세베드의 아들들과 또 다른 제자 둘이 함께 있더니. 시몬 베드로가 나는 물고기 잡으러 가노라 하니 그들이 우리도 함께 가겠다 하고 나가서 배에 올랐으나 그날 밤에 아무것도 잡지 못하였더니. 날이 새어갈 때 예수께서 바닷가에 서셨으나. 제자들이 예수이신 줄 알지 못하는지라. 예수께서 이르시되, 얘들아 너희에게 고기가 있느냐? 대답하되, 없나이다. 이르시되, 그물을 배 오른편에 던지라. 그리하면 잡으리라 하시니 이에 던졌더니 물고기가 많아 그물을 들수 없더라. 예수께서 사랑하시는 그 제자가 베드로에게 이르되, 주님이시라 하니, 시몬 베드로가 벗고 있다가 주님이라 하는 말을 듣고 겉옷을 두른 후에 바다로 뛰어내리더라. 다른 제자들이 육지에서 거리가 불과 한 50칸쯤 되므로 작은 배를 타고 물고기 든 그물을 끌고 와서 육지에 올라 보니 숯불이 있는데 그 위에 생성이 놓였고 떡도 있더라. 여기서 이 디베리아라고 되어 있는 곳은 갈릴리 서쪽 지방을 가리킵니다. 요한복음 6장 1절에는 다음과 같은 구절이 있습니다. 요한복음 6장 1절 그 후에 예수께서 디베리아의 갈릴리 바다 건너편으로 가시메. 그래서 디베리아 호수라고 하는 말과 갈릴리 바다, 갈릴리 호수라고 하는 말은 같은 뜻으로 이해를 하시면 되겠습니다. 자이 예수님께서 십자가에 달리시고 죽으셨기에 이제 어떻게 해야 할지 몰랐던 제자들은 실의에 빠졌습니다. 그래서 뭐 어떻게 했습니까? 베드로가 말하기를, 에이, 나도 모르겠다. 그냥 뭐 원래 하던 고기나 잡으러 가야 되겠다. 이런 것이지요 그러니까는 그 다른 제자들도 베드로를 따라서 줄줄이 이렇게 고기를 잡으러 갔다고 합니다. 그러더니 고기를 잡고 있는데 거기에 예수님이 나타나셨어요. 바로 그때 그 모습을 처음 발견한 사람이 누구예요? 그렇습니다. 예수께서 사랑하시는 그 제자였던 것입니다. 그래서 그 제자가 베드로한테 말하기를 야 저기 주님이 계시다 이렇게 말한 것이죠. 그렇더니만이 베드로가 배를 곁에 댈별를도 없이 그냥 뭐 무작정 바다에 뛰어내려서 예수님께 다가갔다는 것입니다. 자, 그럼 다음 장면, 여섯 번째와 일곱 번째 장면입니다만, 요한복음 제일 마지막 부분에 있습니다. 이두 장면은 기록상으로, 성경의 기록상으로 보면 이렇게 이어져 있습니다만, 은 엄연히 다른 장면을 나타내고 있습니다. 먼저 여섯 번째 장면은요, 요한복음 21장 18절에서 23절입니다. 요한복음 21장 18절에서 23절. 내가 진실로 진실로 내게 이르노니, 내가 젊어서는 스스로 띠띠, 띠띠고 원하는 곳으로 다녀거니와 늙어서는 내 팔을 벌리리니, 남이 내게 띠띠우고 원하지 아니 하는 곳으로 데려가리라. 이 말씀을 하시면, 베드로가 어떠한 죽음으로 하나님께 영광을 돌릴 것을 가리키시, 가리키시밀로라이 말씀을 하시고, 베드로에게 이르시되, 나를 따르라 하시니, 베드로가 돌이켜 예수께서 사랑하시는 그 제자가 따르는 것을 보니 그는 만찬석에서 예수의 품에 의지하여 주님, 주님을 파는 자가 누구니까 묻던 자더라. 이에 베드로가 그를 보고 예수께 여쭤오되, 주님, 이 사람은 어떻게 되게싸옵나이까 예수께서 이랬을 때 내가 올 때까지 그를 머물게 하고자 할지라도 네게 무슨 상관이냐? 너는 나를 따르라 하시더라. 이 말씀이 형제들에게 나가서 그 제자는 죽지 아니하겠다 하였으나 예수의 말씀은 그가 죽지 않겠다 하신 것이 아니라 내가 올 때까지 그를 머물게 하고자 할지라도 내게 무슨 상관이냐 하신 것이로라 부활하신 예수님께서 베드로에게 말씀하시는 데에는 대단히 무서울 수도 있는 내용입니다. 지금까지 너는 네가 가고 싶은 곳에 가고 네가 하고 싶은 것을 하면서 살았지만은 이후에는 네가 원하지 않는 삶을 살게 될 거야. 이렇게 이해할 수 있는 말씀이지요. 순간 베드로는 이 말씀을 듣고 마음이 무거웠을 것입니다. 그러면서 뒤를 이렇게 뒤돌아보니까는 거기에는 누가 있었냐라고 하면 그 예수님께서 사랑하시는 제자가 있었다는 것이에요. 그때 베드로는 좀 궁금해졌습니다. 내가 그런 힘든 삶을 살게 된다면 은 예수님으로부터 큰 힘을 얻었던 저 친구는 어떻게 될까? 그래서 베드로는 예수님께 여쭤봅니다. 뭐 나는 뭐 그렇다고 치더라도 그러면 저 친구는 어떻게 됩니까? 참저런적인 그와 같은 솔직하다고도 할수 있지만요 은 그와 같은 분입니다 그러자 예수님은 뭐라고 하십니까 그게 너랑 무슨 상관인데 그러신 것입니다 남들 생각하지 말고 너는 내가 시키는 일이나 해 이렇게 말씀하신 것이지요 이른바 제자라고 자타가 공인했던 베드로에게도 이 사랑받는 제자는 역시 좀 신경이 쓰였던 인물이었다는 사실을 알수 있습니다. 자, 그리고 마지막 장면이죠. 일곱 번째 장면은요. 그 바로 뒤입니다. 요한복음 21장 24절. 오늘 본문 말씀이죠. 요한복음 21장 24절. 이, 이 일들을 증언하고 이 일들을 기록한 제자가 이 사람이라. 우리는 그의 증언이 참된 줄 아노라. 이 말씀 놀랍지 않으십니까? 이대로 현대인의 성경판을 한번 보시도록 하겠습니다. 현대인의 성경판 요한복음 21장 24절입니다. 이 일들을 증거하고 기록한 사람이 바로 그 제자이다. 우리는 그의 증거가 참된 것임을 안다. 여기서 그 제자라고 하는 사람은 예수님이 사랑하신 제자입니다. 그런데 그 제자는 단순한 등장인물이 아니라 이 요한복음에 적힌 내용을 증거하고 기록한 사람이 바로 그 사람이다 라고 하는 것이지요. 이처럼 이 이름이 가려진 제자는 대단히 중요한 인물이라고 할수 있을 것입니다. 여기서 잠시 정리를 한번 하고 넘어가겠습니다. 이 이름이 가려진 제자가 등장하는 장면이지요. 첫 번째는 마지막 만찬. 두 번째는 대제사장 집들. 세 번째는 예수님께서 달리신 십자가 밑. 네 번째 장면은 예수님의 무덤 앞. 다섯 번째 장면은 디베리아 호수. 그러니까 갈릴리 바닷가죠. 그리고 여섯 번째 장면은 앞서 가던 베드로의 뒤. 그리고 일곱 번째 마지막 일곱 번째 장면은 요한복음 마무리 장면입니다. 자, 그렇다면 이제 본격적으로 검토 작업으로 들어가야 하겠지요. 우리 한번 이 이름이 가려진 제자, 예수님께서 그토록 사랑하시고 베드로도 인정할 정도로 예수님의 신임을 얻었던 제자가 누구인지에 대해서 한번. 알아보는 여행에 떠나보도록 하겠습니다. 우리가 가지고 있는 이 성경 어디에도 이에 대한 명확한 기록은 없기 때문에 명확한 설명은 없기 때문에 옛날부터 수많은 신학자들이 이 인물이 누구인가에 대해서 연구를 많이 해왔습니다. 일단 그 주장들이 어떤 것들이 있는지를 간략하게 한번 말씀을 드리고자 합니다. 대표적으로는요. 이 주님이 사랑하신 제자는 사도 요한이다 라고 하는 주장입니다. 그러니까 이 요한복음을 기록한 저자인 사도 요한이 자기를 가리켜서 주님이 사랑하신 제자라고 표기했다는 것이지요 이는 옛날부터 압도적인 지지를 받아왔습니다. 이외에도 마가라고 하는 주장 또 사도 도마라고 하는 주장도 있고요. 또한 여러 근거를 대면서 예수님께서 살리신 나사로라고 하는 주장 또는 베드로라고 하는 주장도 있고요. 나아가서는 뭐 막달라 마리아다라고 하는 주장도 있습니다. 아무렴, 또 상징설이라고 하는 것이 있어요. 그러니까는 뭐냐면은요, 이 인물은 실제로 존재한 것이 아니라 이상적인 제자의 모습을 가상의 모습으로 표현했을 뿐이다라고 하는 주장까지도 있습니다. 자 여기서부터는요 먼저 소거법 하나하나씩 지워가는 방법을 한번 사용해 보도록 하겠습니다 가장 확실하게 이건 아니다 라고 하는 주장부터 좀 지워가는 것이 좋겠죠 그리고 여기에 있어가지고 바탕이 되는 것은 당연히 성경입니다 자 우선 막달라 마리아 아설입니다 이는 앞서 살펴본 마지막 만찬 장면에서 요한복음 13장 23절 기억하십니까? 요한복음 13장 23절, 예수의 제자 중 하나, 곧 그가 사랑하시는 자가 예수의 품에 의지하여 누웠는지라. 이 구절 때문에 이는 어쩌면 그 제자는 여성이었을지도 모른다라고 하는 생각에서 비롯된 주장입니다. 그래서, 여러분들께서도 좀 들어보셨, 겠습니다만은요 뭐, 소설에다가 영화로까지도 되었지요. 다빈치 코드에 보면은, 아 이건 무슨 뭐, 막달라마리아다 뭐다 하는 내용이 있는 것도 다웨이 주장에서 비록되었다고 할수 있겠습니다. 하지만 말이죠. 이러한 주장을 보면은요, 참으로 많은 사람들이 얼마나 이 정말 그 성경을 모르고, 엉터리 주장에 관심을 기울인는지를알수 있는 대목이라고 할수 있겠습니다. 이런 주장은 근본적으로 이 성경 기록과 맞지 않습니다. 무엇보다도 세 번째 장면을 보면 요 예수님의 십자가 밑에서 막달라 마리아와 그 이름이 가려진 제자가 함께 있었습니다. 그리고 예수님께서는 그 사랑하시는 제자를 가리켜 분명히 아들이라고 하셨지 않았습니까? 그러니까, 그 사랑하시는 제자는 남자였음이 분명하기 때문에, 이 제자가 뭐 막달라 마리아다, 아니면 무슨 뭐 다른 여성이다, 라고 하는 주장은 모두 다 틀렸다고 하겠습니다. 그 다음, 두 번째 주장, 두 번째 주장 뭐냐면은요, 첫 번째 장면, 마지막 만찬 장면에서 알수 있는 바와 같이, 우리가 찾고 있는 제자는 뭐냐 하면은, 분명 그 자리에 있었습니다. 그렇다면 그 마지막 만찬에 참여했던 사람들은 누구였을까라고 하는 것이 중요하지요. 이는 성경에 명확하게 기록되어 있습니다. 마태복음 26장 20절, 저물 때 예수께서 열두 제자와 함께 앉으셨더니 마가복음 14장 17절, 저물매그 열두를 들이시고 가서 누가복음 22장 14절 때가 이르에 예수께서 사도들과 함께 앉으사 사도라 하면 12 사도입니다. 이때 바울은 아직 사도가 아니었기 때문에 사도라고 하면은 우리가 지금까지 살펴보았던 12명이라고 해야겠죠. 이처럼 성경 기록에 의하면 마지막 만찬에 참여했던 사람들은 예수님과 그리고 열두 사도들 뿐이었다라고 할수 있습니다. 따라서 이 이름이 가려진 제자는 반드시 이 열두 사도 중한 명입니다. 그러니까 열두 사도가 아닌 마가나 나사로라고 하는 주장은 모두 다 성경적으로 보았을 때 잘못되었다고 할수 있는 것입니다. 그렇다면 베드로냐라고 하면은요. 아니 베드로와 이 이름이 없는 제자는 이름이 가려진 제자는 서로 대화를 나누고 있지 않았습니까? 첫 번째 장면인 마지막 만찬에서는 베드로가 이 이름이 가려진 제자에게 머릿짓을 하고 있고 신호를 보내고 있고 다섯 번째 장면에서는 이 부활하신 예수님을 발견하고 베드로에게 알려준 사람이 그 이름이 가려진 제자였고 여섯 번째 장면에서도 요 베드로가 저 사람은 어떻게 되겠냐 이렇게 가리켰던 인물이 바로 이 이름이 가려진 제자, 예수님의 사랑하신 제자였던 것입니다. 따라서 베드로도 아니라고 할수 있겠지요. 자좀 지루하시더라도 이제 점점 중요한 부분이 다가옵니다. 조금만 더 함께 이렇게 생각을 해주셨으면 합니다. 우리는 여기서 대단히 중요한 단서를 찾을 수가 있습니다. 그것은 바로 다섯 번째 장면입니다. 십자가 사건 이후 베드로와 함께 고기 잡을 일을 하러 갔던 이그 사람들의 이름이 나오는데 혹시 누구였는지 기억하십니까? 요한복음 21장 1절에서 4절까지를 다시 한번 보시도록 하겠습니다. 요한복음 21장 1절에서 4절 그 후에 예수께서 디베라 호수에서 또 제자들에게 자기를 나타내셨으니 나타내신 일은 이러하니라 시몬 베드로와 디두모라 하는 도마와 갈릴리 가나 사람 나다나엘과 세베대의 아들들과 또 다른 제자 둘이 함께 있더니 시몬 베드로가 나는 물고기 잡으러 가노라 하니 그들이 우리도 함께 가겠다 하고 나가서 배에 올랐으나 그날 밤에 아무것도 잡지 못하였더니 날이 새어갈 때 예수께서 바닷가에 서셨으나 제자들이 예수인이신 줄 알지 못하는지라. 여기서 2절에 보면 은요그 제자 이름, 그 자리에 있었던 제자 이름이 나오는데 정리하면 다음과 같습니다. 그 이름은 베드로, 도마, 나다나엘, 세베대의 아들들, 또 다른 제자 둘이라고 하는 것이지요. 세배대 아들이라고 하는 것은 뭐 야고보와 요한, 그리고 또 다른 제자는 편의상 뭐어 제자 둘이라고 되어 있으니까 제자 뭐 A, 제자 B이라고 해두죠. 이렇게 하면 은요 베드로, 도마, 나다나엘, 야고보, 요한, 제자 A, 제자 B 이렇게 일곱 명이 있었습니다. 우리가 찾는 제자 반드시 이 안에 있습니다. 이 중에서 그 제자는 베드로와 대화를 나누었기 때문에 베드로는 빠진다고 해야 되겠죠. 그러면 이제 여 6명, 7명 중에서 이제 여 6명이 남습니다. 12명, 12사도 중에서 절반으로 줄지 않았습니까? 그리고 내친김에 하나 더 줄일 수 있습니다. 누구냐? 바로 가렷유다입니다. 가렷유다는 요 예수님을 배신한 다음에는 십자가에 달리시기 전에 스스로 목숨을 끊었습니다. 그러니 예수님께서 십자가 내리셨을 때그 밑에 올 수는 없기 때문에 이 사람도 제외를 해야 되겠지요. 그럼 벌써 남은 사람은 다섯 명입니다. 자, 그럼 누구입니까? 정말 요한일까요? 하는 생각이 예, 예, 들었습니다. 저도 사실 그렇게 생각을 했습니다. 자, 그러면 예로부터 압도적인 지지를 받고 있는 이 이름이 가려진 제자, 주님이 사랑하신 제자가 요한이라고 하는 주장에 대한 근거를 한번 살펴볼 필요가 있겠지요 여기에 있어서 가장 권위를 갖는 근거는 영국의 신학자이자 주석가인 웨스트코트가 주장한 내용입니다 먼저 그는 요한복음의 저자에 대해서 다음 다섯 가지의 특징이 있다고 합니다 첫째 요한복음의 어휘나 유대 풍습 특성에 대한 지식이 밝은 곳으로 보아서 저자는 유대인이다 둘째, 그는 예루살렘과 성전에 대한 풍부한 지식을 가지고 있었기에 그는 팔레스틴 지역에 살았던 유대인이다. 셋째, 지역이나 사람들, 시간, 방법 등에 대한 자세한 기록으로 보아서 그는 이와 같은 사건들을 직접 목격한 사람이었다. 넷째, 그는 예수님이 하신 말씀을 상세히 기록한 것으로 보아 사도였을 것이다. 다섯째, 요한복음을 기록한 사람이 다른 제자의 이름을 언급하면서도 자기 이름을 밝히지 않은 것으로 보아 그 이름이 나와 있지 않은 사람일 것이다. 이와 같은 근거에 의해서 이분이 이분은 그 이름이 가려진 제자가 바로 사도 요한이다 이렇게 주장을 하고 계시고요. 그리고 상당히 많은 분들도 이 근거에 동의하고 있는 것이 사실입니다. 그런데 이 주장은 그럼. 완벽하냐라고 하면은요 아니에요 이 주장에는 두 가지 약점이 있습니다 첫째 약점은 뭐냐 하면은요 여러분 두번째 장면 기억하십니까 이 두번째 장면에 대한 해석입니다 베드로와 이 이름이 가려진 제자가 체포된 예수님을 따라갔는데 베드로는 대제사장 집들에 못 들어가고 있었습니다. 그런데 이 이름이 가려진 제자는 대제사장과 아는 사람이라서 베드로와 함께 안으로 들어갈 수 있었다. 이렇게 기록하죠. 그렇다면 일개 고기잡이에 불과했던 요한이 어떻게 해서 대제사장과 아는 사이가 될수 있었겠느냐 하는 것입니다. 이것이 첫 번째 약점이죠. 그리고 두 번째 약점, 둘째 약점은 뭐냐 하면요. 다섯 번째 주장에 대해서 요한복음을 기록한 자기 이름이 등장하지 않았다고 하는데 다섯 번째 주장, 다섯 번째 근거 보면 은요 어떻습니까? 이그 다섯번째 장면에 보면은 갈릴리 바닷가에서의 장면을 한번 살펴보시도록 하겠습니다. 요한봉 21장 2절 시몬베드로와 디드모라 하는 도마와 갈릴리 가나사람 나다나엘과 세베대의 아들들과 또 다른 제자 둘이 함께 있더니 여기 보면은요 세베대의 아들이라고 나오는데 이세베대의 아들들이라고 나오는데 이처럼 누구누구집 아들이라고 하는 표현은 어떤 사람들을 특정할 때 사용하는 표현이 아닙니다. 그런데 세배대의 아들들, 단수도 아니고 복수예요. 세배대의 아들들이라고 하면 은 이름은 누구나 다아야고보와 요한이라고 하는 사실을 알수 있습니다. 그럼에도 불구하고 본인 이름이 나오지 않았으니까 요한이 쓴 것이다 라고 하기에는 조금 무리가 있다는 점이 점이 바로 이두 번째 약점입니다. 이와 같은 약점이 있다는 것은 이 이름이 가려진 제자가 사도 요한이다라고 주장하는 사람들도 알고 있습니다. 하지만 그럼에도 불구하고 예를 들어서 일개 어부가 어떻게 대제사장과 아는 사이가될수 있었을까라고 하는 것에 대해서는 뭐 자세히는 모르지만 뭐 성경에 기록되지 않은 뭐 어떤 이유가 뭐 있었겠지. 그리고 세배대의 아들들이라고 하는 기록에 대해서도 뭐 요한이라고 하는 구체적인 이름을 쓰지 않았다고 해서 뭐 이제 그러니까 괜찮지 않아? 이런 식으로 어 여전히 뭐 그것은 뭐 구체적인 이름이 역시 세배대의아들들라고 나와 있다 하더라도 요한이라고 하는 구체적인 이름이 나온 것은 아니다 라고 해가지고 여전히 대표적인 주장으로 이제 남아 있습니다. 여기까지 저와 함께 살펴보았다면, 요자 지금 이 시점에서 어쩌면 저와 여러분은 비슷한 생각을 하고 계시지 않을까 합니다. 그것은 바로 방금 명단에 있었던 또 다른 제자 둘. 여러분 혹시 마음에 걸리시지 않습니까? 저도 이두 사람이 신경이 좀 쓰였습니다. 그래서 혹시 여기에 빠진 사람, 다시 말해서 이 명단에 없으면은 부자연스러운 사람이 없을까 하는 생각을 해보았습니다. 있습니다. 그것도 정확히 두 명이 있었습니다. 하나는 누구냐 하면은 안드레입니다. 안드레가 누구였습니까? 바로 베드로의 형제였지요. 그러면은 안드레도 고기잡이였으니까. 베드로가 고기를 잡으러 가겠다는데 거기에 형제인 안드레가 빠졌다라고 하는 것은 얘는 좀 부자연스럽게 느껴졌습니다. 그리고 또 하나는 누구냐 하면 은요 빌립입니다. 앞서 말씀드린 바와 같이 바돌로메와 나다나엘은 동일 인물이라고 한다면 은 바돌로메가 등장하는 곳에는 항상 빌립이 있었습니다. 그리고 빌립은 나다나엘과 절친이었지요. 더구나 이 빌립의 고향은 베드로가와 같은 베세다입니다. 그런데 이 명단에 보면 은 나다나에만 나와 있고 빌립 이름이 안 보입니다. 이 또한 대단히 부자연스럽게 느껴졌습니다. 그래서 저는 아, 아마도 아이또 다른 제자 A와 제자 B는 앙드레와 빌립이었을 것이다 라고 추정을 좀 했었습니다만요. 이것도 좀, 이것도 좀 아닌 것 같았습니다. 왜냐하면 은요그 다음과 같은 이유 때문에 그런데 주님이 사랑하시는 제자가 처음 등장하는 것은 요한복음 13장 23절이었습니다. 그런데 앙드레는 어떠냐 하면 은 요한복음 1장에도 등장하고 6장에도 등장하고 12장에도 등장합니다. 처음에는 이름을 기록하다가 나중에 이름을 가린다라고 하는 것은 좀 부자연스럽지요. 빌립에 대해서는 이름이 더 많이 나옵니다. 그리고 주님이 사랑하시는 제자는 13장과 1 9절 이후에 등장합니다만 은 빌립 이름은 그 사이 14장에도 나옵니다. 그러면 요한 사람에 대해서 이름을 가렸다가 썼다가 가렸다가 라고 한다고, 한다는 것이 되는데 이것도 또한 좀 부자연스럽다 이렇게 했다고 보기에는 좀 어렵다 라고 하겠지요. 그리고 도마에 대해서인데 도마도 역시 명단에 나와 있습니다. 그의 이름도 뭐 요한복음 총 8번의 기록이 있습니다. 자, 그럼 여기서 여러분들의 이해를 돕기 위해서 사도들 명단을 다시 한번 정리를 하고 갑시다. 자, 전체 12사도 명단이 아니라고, 12사도 명단에서 아, 이 사람은 아니다. 저 사람은 아니다. 라고 하는 사람들. 즉, 이름이 이미 나온 사람들을 한번 이렇게 빼가, 빼 보도록 하겠습니다. 먼저 정체, 전체 명단은 베드로, 그의 형제 안드레 세베데 아들 야고보, 그의 형제인 요한 빌립, 그의 친구인 바돌로메라고도 하는 나다나엘 세리마테, 도마 작은 야고보, 가나나 출신인 과격한 시몬 그리고 야고보의 아들 유다와 동일인물이라고 여겨지는 다데오 그리고 예수님을 팔게, 팔았던 게팔가룟 유다 이것이 이제 12명이지요. 여기서 뺄 사람은 누구냐? 베드로, 그와 그의 형제 안드레 그리고 세베대의 아들이라고 기록이 나와 있으니까 우리 과감하게 한번 야고보와 요한도 빼 버립시다. 나다나엘은 바돌로매이니까는 이것도 빼고요. 빌립도 그 이름이 많이 나와 있으니까는 이 빌립도 뺍니다. 또한 가룟 유다도 이름은 벌써 죽었으니까 아, 빼야 된다. 이렇게 말씀을 드렸죠. 알기, 자, 알기 쉽게 정리해보면요. 베드로, 안드레, 야고보, 요한, 빌립, 바돌로메라고 하는 나다나엘, 세리, 마테, 도마, 작은 야고보, 가나나 출신, 셀로, 치몬, 야고보의 아들, 유다라고 하는 다데오 그리고 가렷, 유다. 여기에서 베드로, 안드레, 야고보, 요한, 빌립, 바돌로메라고 하는 나다나엘, 도마, 그리고 가렷, 유다. 이렇게 8명을 빼면은 누가 남습니까? 12사도 중에서 8명을 빼면 은 그렇습니다. 4명이 남습니다. 지금까지 우리가 오랜 시간을 걸쳐서 걸어온 길이 맞다면 은이 4명 중에 우리가 그토록 찾고자 하는 이 이름이 가려진 제자 예수님이 사랑하신 제자 그리고 이 요한복음을 증언한 제자가 분명히 있을 것입니다. 남은 4명을 말씀드립니다. 세리마태 작은 야고보 가나나 출신인 셀로 침은 야고보의 아들 유다라고 하는 다데오. 이 대충은 네 누구일까요? 저는 자신있게 말씀드릴 수가 있습니다. 이름이 가려진 제자, 예수님이 사랑하시고 예수님의 신임을 가장 받았던 제자는 바로 세리마태입니다 우리는 앞서 살펴본 웨스트코트의 근거를 기억하십니까? 다섯 가지 근거를 내가면서 요한복음을 증언한 사람, 즉 예수님이 사랑하신 제자, 그리고 요한복음을 기록한 기자의 다섯 가지 근거를 제시했지요. 첫째로 그는 유대인이고, 둘째로 팔레스타인 출신이고, 셋째로 친히 목격한 사람이고, 넷째 사도 중에 한 사람이고, 다섯째 자신의 이름을 밝히지 않았다. 이런 미루어 본다면 마태는 모든 조건에 부합합니다. 그는 유대인이었고 팔레스타인인 갈릴리 태생입니다. 그는 사도였기 때문에 친히 예수님의 사건들을 직접 목격했을 것이고 뿐만 아니라 예수님의 말씀도 직접 들었을 것입니다. 그리고 이 마태에 대한 기록은 다른 지혜자와 마찬가지로 마태복음과 마가복음 그리고 누가복음 모두에 기록되어 있는데 단순히 이름만 기록되어 있는 것이 아니라 이 그가 세리였다라고 하는 사실까지도 이 마태 마가 누가복음에는 모두 다 기록에 나와 있습니다. 뿐만 아니라 뿐만 아니라 이세 복음서 모두에 이 마태를 부르신 후 마태 집에서 다른 세리들도 함께 식사를 했다라고 하는 내용까지 적혀 있습니다. 이는 무엇을 가리키냐 하면 은 당시 세리라고 하는 직업은 죄인의 대명사라고 해도 과언이 아니었습니다. 그럼에도 불구하고 예수님께서 세리를 사도로 부르셨다라고 하는 일은 대단히 인상 깊은 사건이었다는 것을 보여주고 있다고 하겠습니다. 하지만 그럼에도 불구하고 요한복음에는 이 마태 관련해서 그와 같은 내용이 하나도 적혀 있지 않습니다. 뿐만 아니라 이름이 가려진 제자를 요한이라고 했을 때 발생하는 이두 가지 약점을 모두 극복할 수가 있습니다. 먼저 첫 번째 약점, 요한에 대해서는 세배대의 아들들이라고 기록이 되어 있기 때문에 완전히 이름을 기록하지 않았다고 할수 없다라고 하는 점입니다만은 마태에 대해서는 이 정도의 기록조차도 없이 완벽하게 가려져 있습니다. 두 번째 일개 고기잡이였던 요한이 어떻게 대제사장과 아는 사이가 되었을까 하는 부분입니다만은 이 문제도 이것이 마태였다고 하면 충분히 풀릴 수가 있습니다. 앞서 마태복음과 마가복음, 누가복음에서도 이 세리 마태를 예수님께서 부르시는 그 부르시고는 그 집에까지 가서 식사를 했다라고 하는 장면이 나온다라고 하는 말씀을 드렸습니다만은 특별히 마가복음과 누가복음에서는 마태를 다른 이름으로 부르기도 합니다. 그것은 뭐냐? 바로 레위입니다. 마태복음 9장 9절 예수께서 그곳을 떠나 지나가시다가 마태라 하는 사람이 세관에 앉아있는 것을 보시고 이르시되 나를 따르라 하시니 일어나 따르니라. 그런데 반면 마가복음과 누가복음도 보겠습니다. 마가복음 2장 14절 또 지나가시다가 알페의 아들 레위가 세관에 앉아있는 것을 보시고 그에게 이르시되 나를 따르라 하시니 일어나 따르니라. 누가 복음 5장 27절 그 후에 예수께서 나가사 레위라 하는 세리가 세관에 앉아있는 것을 보시고 나를 따르라 하시니. 이 기록을 본다면 단순히 마태와 레위라고 하는 이름의 차이가 있을 뿐그 외의 부분에 있어서는 대단히 흡사하다고 할수있겠죠 따라서 마태도 다른 제자들과 마찬가지로 두 개의 이름이 있었다고 짐작되는데 그 이름이 바로 마태와 레위였던 것으로 짐작이 됩니다. 당시에는 이름을 주로 자기 조상님들 이름 중에서 따오곤 했다고 합니다. 그래서 그 사람 이름을 들으면 아, 아이 사람이 어느 집안 사람이구나 하는 것을 알았던 것이지요. 그런데 이마태의또 다른 이름이 레위였다고 한다면 이는 틀림없이 그는 레위지파 사람이었을 것이다 라고 하는 것을 보여주고 있습니다. 그러면 레위지파가 어떤 지파입니까? 그렇습니다. 제사장 지파입니다. 출국기부터 등장하는 이 모세와 아론 형제는 모두 레위지파였습니다. 그리고 초대 제사장은 아론이었고 그 이후 제사장은 대대로 레위지파가 맡아서 해왔습니다. 그렇기 때문에 마태가 레위였다고 한다면 같은 레위지파인 대제사장을 알았다 하더라도 전혀 이상할 것이 없다고 할수 있겠습니다. 그리고 더 나아가 세번째 장면에서 알아보았듯이 예수님께서 십자가에 다니셨을 때 예수님이 사랑하시는 제자는 예수님의 육신의 어머니와 몇몇 여성들과 함께 예수님의 십자가 바로 밑으로 갔습니다. 하지만 거기가 어디입니까? 말하자면 사형수 바로 앞입니다. 지금 현재 사형이 집행이 되고 있는 그와 같은 장소입니다. 거기는 분명 아무나 들어갈 수 없는 곳이었겠지요. 곳곳에 군인들이 지키고 있었을 것입니다. 그래서 예수님을 모욕했던 사람들도 멀리서 막 이렇게 소리를 쳤을 뿐이고 다가갈 수는 없었지요. 그럼에도 불구하고 이 이름이 가려진 제자는 십자가 바로 밑에까지 사람들을 이끌고 갔다고 하는데 이는 아무나 할수 있는 일은 아니었을 것입니다. 그렇다면 마태를 할수 있었을까 하면은 충분히 할수 있었다고 짐작이 됩니다. 그 이유는 앞서 말씀드린 바와 같이 그가 내위지파였기 때문에 제사장들과 아는 사회였기 때문일 수도 있겠습니다만 그 외에도 이유가 있겠습니다. 뭐냐? 그는 세리였습니다. 세리라고 한다면 은요 같은 유대인들로부터는 세금을 거어다가 당시 이스라엘을 지배하고 있던 로마에게 돈을 갖다 바치는 일을 해왔습니다. 말하자면 동족을 팔아먹는 내국노, 로마에 의한 식민지 지배의 도구로 여겨져 왔습니다. 하지만 반면에 로마의 입장에서는 어떻습니까? 그는 비록 고위직이 아니라 하더라도 일정 부분 지위를 인정받고 있었던 사람입니다. 이를 감안한다면 그는 제사장 쪽 사람들만이 아니라 로마 관리들에게 있어서도 적지 않은 연결고리를 가질 수 있었다라고 하는 것은 쉽게 예상할 수 있는 부분입니다. 뿐만 아니라 유한복음을 보면 은 총독 빌라도와 예수님과의 대화가 대단히 자세하게 기록되어 있다는 것을 알수 있습니다. 이장면은 다른 사도들이나 일반인들이 들을, 수 있, 들을 수는 없었을 것이며 마태가 본인이 직접 듣지는 못했다 하더라도 당시 그 자리에 함께 있던 로마 관리들로부터 정보를 얻을 수 있는 방법은 다른 제자들보다도 훨씬 더 많이 가졌을 것이다 이렇게 생각할 수도 있습니다. 이 이외에도 오랫동안 제 마음에 걸렸던 부분이 있습니다. 네, 그것은 뭐냐 하면은요 많은 사람들이 이, 이 요한복음을 요한이 쓰고 그리고 자기 자신을 주님이 사랑하신 제자라고 썼다는 주장입니다. <웃음> 제가 만약에 책을 썼어요, 아니 뭐 명함을 제가 뭐 찍었다고 해보죠. 근데 거기에 제가 이제 명함을 찍었는데 거기 보면은 보니까는 주님이 사랑하시는 제자 홍성필 목사. 이렇게 적혀 있었으면, 어떻겠습니까? 뭐, 여러분들께서는 마음이 <웃음> 너그러우시니까, 뭐, 그런가 보다라고 이해해 주실지는 모르겠습니다만, 글쎄요. 제가 만약에 누군가로부터 명을 받았다가, 아니면 누군가로부터 내일을 받았는데, 자기를 가리켜서, 주님이 사랑하시는 제자, 누구누구라고 이름이 적혀 있다면은요, 뭐, 드러내고는 말을 안 한다 하더라도, 어 조금 더 <웃음> 마음 한 끈이 조금 이렇게 좀 어, 이상하게 불편하게 느꼈을지도 모릅니다. 또 이렇게 또 말씀을 드리면요, 아, 누구는 또 아예 그 성경은 옛날에 적힌 책이니까 그렇겠지 옛날 스타일 아니겠어? 뭐 이제 그렇게 말씀하실지는 모르겠습니다만 <웃음> 아니 성경에 무슨 뭐 요한복음 뭐 하나뿐이니까 다른 성경에 성경의 다른 책들을 보더라도요. 어, 자기를 가리켜서 그와 같이 표현한 책은 찾아볼 수가 없습니다. 때문에 제게는 이 점이 상당히 좀 부자연스럽게 느껴지곤 했습니다. 그런데 마지막 일곱 번째 장면, 요한복음의 마지막 부분 오늘 본문 말씀을 다시 한번 보시기 바랍니다. 요한복음 21장 24절 이이 이 일들을 증언하고 이 일들을 기록한 제자가 이 사람이라 우리는 그의 증언이 참된 줄 아노라. 즉이 말씀을 본다면은 여기는 증언하고 기록한 여기는 증언하고 기록한 사람이 있고 그리고 또한 사람 우리가 등장하지요. 어떤 신학자는요 이를 근거로 해서 증언한 사람이 있고 그리고 그 내용을 정리한 사람이 따로 있다 이렇게 주장을하기도 합니다. 이 주장이 맞다고 하면은요. 그리고 이 증언한 사람이자 예수님께서 사랑하신 제자가 마태였다고 한다면은 마태는 그 누군가에게 이에 대해서 증언을 하고, 그리고 다른 어떤 사람이 그 내용을 듣고 정리를 했다 이렇게 짐작할 수도 있겠습니다. 자, 여기서부터는 제 가설입니다. 어쩌면 마태는 그 정리하는 사람에게 말하기를 내가 하는 증언을 정리하되, 거기서 내 이름은 빼달라 이렇게 부탁했을지도 모릅니다. 그리고 정리한 인물은 그의 요청대로 그의 이름을 모두 지워버렸습니다. 어쩌면 그 이유는 드러내야 할뿐 높임을 받아야 할뿐은 자기가 아니라 오로지 주님이시다 이렇게 생각했기 때문이라고 할지도 모르지요. 제가 이렇게 생각하는 이유는 있습니다. 본문에 의하면 요이 이름이 가려진 제자는 존재감이 뭐 불분명하지 않은 대단히 확실한 인물이었습니다. 당시 그와 함께 했던 사람이라면 모두가 그가 누구인지를 알수 있는 인물이었던 것이지요. 그럼에도 불구하고 이름이 기록되어 있지 않는 경우는 기록자가 그 사람에 대해서 나쁜 감정이 있었다거나 그것이 아니라면 거기에는 분명한 분명히 그 외의 이유가 있어서일 것입니다. 기록자는 증언자에 대해서 악의를 가지고 이름을 지우지는 않았습니다. 그 이유가 뭐그 증거가 뭐냐 그에게는 주님이 사랑하신 제자라고 하는 이름을 붙였다라고 하는 것을 보아도 알수 있지 않겠습니까? 이런 가설을 제기하는 김에 조금 더 한번 보태볼까요? 갈릴리 바다에서 낚시를 하고 있던 사람들 기억하시죠? 요한복음 21장 2절 시몬 베드로와 디둠 오모라 하는 도마와 갈릴리 가나사람 나다나엘과 세베드의 아들들과 또 다른 제자 둘이 함께 있더니 만약에 우리 생각대로 예수님이 사랑하신 제자가 마태였다고 한다면 그는 분명이 자리에 있었을 것이지만 이름이 없습니다. 그는 마지막에 있는 또 다른 제자 둘 중에 하나, 제자 A가 되겠죠 그렇다면 나머지 하나, 제자 B는 누구일까요? 제3의 인물이었다면 굳이 이름을 감출 필요가 없지 않았을까 하는 생각이 들었습니다. 저는 이 제자 B가 바로 이그 제자 A인 마태로부터 얻은 증언과 기록을 정리한 인물이 아니었을까 하는 것입니다. 그럼 남은 사람은 누가 있었을까요? 세리마태 작은 야고보, 가나나 출신인 셀로시몬, 야고보의 아들 유다라고 하는 다데오. 여기서 자 제자 A를 마태라고 한다면 은 분명 제자 B도 여기 있었겠지요. 마트를 빼면 은 나머지 세 명입니다. 작은 야고보, 가난나 출신인 셀롯 시몬, 야고보의 아들 유다라고도 하는 다데오. 저는 이 중에서 셀롯 시몬을 지목합니다. 그는 열심 당원이었습니다. 민족주의자였습니다. 혁명을 꿈꾸고 있었습니다. 민중의 힘으로 당겨내서 로마를 몰아내고 이스라엘의 독립을 쟁취하고자 하는 생각을 가지고 있었을 것입니다. 그러한 인물이 사도가 되었다면 그런 그 시몬과 가장 맞지 않았던 사람, 물과 기름이었던 사람은 바로 마태였을 것입니다. 자주 독립을 외치는 시몬에게 있어서 세리마태는 자신의 민족을 팔아서 지배자인 로마의 종 노릇을 하고 있는 것으로 비춰졌을 것이지요. 비록 그가 회계를 하고 세리에서 손을 썼다고는 하지만 그가 가지고 있던 증오심은 그리 쉽게 가라앉지는 않았을 것입니다. 그러나 예수님은 뭐라고 말씀하십니까? 마태복음 5장 43절에서 44절 또네 이웃을 사랑하고 네 원수를 미워하라 하였다는 것을 너희가 들었으나 나는 너희에게 이르노니 너희 원수를 사랑하며 너희를 박해하는 자를 위하여 기도하라. 어쩌면 이 말씀이 당시 의 시몬에게 꽂히지 않았을까 합니다. 회심한 그는 예수님의 행적을 기록하기 위해서 마태의 증언에 귀를 기울입니다. 아니면 마태가 먼저 시몬에게 자신의 증언을 기록해달라고 부탁했을지도 모르죠. 시몬이 급진적 사상을 가지고 있었다거나 하나 이런 다른 말로 하자면 당대에 있어서는 그의 지식인이었다라고 하는 것도 나타낼줄 모른다고 할수 있겠습니다. 시몬도 사도였지만 앞서 말씀드린 바와 같이 세일이었던 마태는 대제사장 쪽과 로마 관료 쪽 양쪽 정보를 모두 접할 수 있었기 때문에 마테만이 가지고 있는 정보들이 분명히 있었을 것입니다. 이것이 제가 가설이라고 말씀을 드렸습니다만 그랬을 가능성이 전혀 없는 것은 아닙니다. 전승에 의하면 가나나인 시몬은 소아시아 북아프리카 흑해 지역 등에서 복음을 전하였는데 그 와중에 페르시아에서 순결당했다라고 하죠. 지 그런데 마태에 대한 전승을 보면 요 이디오피아 외에도 시몬과 같이 페르시아에서 복음을 전했다라고 하는 기록도 있다고 합니다. 물론 뭐 이는 성경에 기록이 없기 때문에 단정은 할수 없겠습니다만 우리는 그 철천지 원수지간이었던 세리마태와 혁명당원 시몬이 주님의 이름으로 하나가 되어서 복음서를 기록하고 주님의 말씀을 전파했다, 라고 하는 모습을 상상해 볼 수가 있을 것입니다. 그리고, 아니, 이를 증언한 마태가 자기 이름을 지워달라고 했는데, 어찌 내 이름을 넣을 수가 있을까 해서 자기 이름도 지운 채, 그저 그와 함께 다른 제자 둘이라고 기록했지도 모르지요. 이와 같은 과정에 의해 쓰여진 것이 요한복음이었다고 한다면 우리는 이 복음서의 귀한 가치에 대해서 다시 한번 생각해 볼 수가 있지 않을까 합니다. 여기까지 말씀을 드리시면요. 그렇다면 요한복음이라고 하는 책, 이책 제목은 어떻게 되느냐? 아니 요한이 썼기 때문에 요한복음이 아니냐라고 하실 분도 계실 것입니다. 신약 성경에 보면은요 바울 서신이나 다른 서신들과 같이 저자가 명확하게 기록된 명확히 저자가 기록된 책들도 많이 있습니다만은 사실 요한복음만이 아니라 다른 복음서. 마태복음과 마가복음과 누가복음도 사실 모두 저자가 누구인지, 누가 썼는지에 대해서는 성경에 명확하게 나와있지 않습니다. 그래서 아직까지 이 마태, 마가, 누가복음에 대한 저자도 논란이 있는 것이지요. 이 요한복음도 다른 복음서와 마찬가지로 이 요한이 기록했다라고 하는 것은 어디까지나 전승에 불과하기 때문에 이 저자 문제는 지금까지도 논란이 되고 있다고 합니다. 하지만 뭐 그렇다고 해가지고 제가 요한복음이라고 되어, 있을, 되어 있는 을되어있이책 뭐 이름을 이제 마태복음으로 바꿔야 한다거나 그런 것은 아니에요. 책 이름은 그냥 책 이름이지요. 에, 그리고 또뭐 이렇게 생각하실 분들 계실까요? 어? 홍 목사 이상한 주장을 하네? 에, 혹시 이거 뭐 이단 아니야? 하고 하실지 모르겠습니다만은. 요한복음의 저자를 요한이 아닌 다른 사람이라고 주장을 한다 하더라도요 그렇다고 해서 이단이다 뭐 이제 그런 것은 아닙니다 물론 성경의 권위를 부정한다거나 성경에 기록된 내용을 부정하고 3일1창하님이나 예수님의 십자가 예수님의 부활을 부정한다거나 하는 일은 우리가 가지고 있는 신앙의 근간을 흔드는 일이 되기 때문에 이런 절대로 받아들일 수 없는 일입니다만는 성행의 명확하게 기록되지 않은 부분에 대해서 우리 믿음에 있어서 복음주의 개혁주의적인 견지에서 여러 학설들을 주장을 하고 또한 이를 검증해가는 일은 우리의 믿음을 위협하는 것이 아닌 오히려 우리 믿음을 굳건히 하는 데 도움이 된다고 할 것입니다. 지금까지 제 말씀을 들어오신 분들은요 어쩌면 이렇게 생각할지도 모르겠습니다. 이름이 가려진 제자, 이름이 요한이면 어떻고 마테는 어떤가. 저자 이름이 나와있으면 어떻고 나와있지 않으면 뭐 그게 뭐 무슨 상관이냐. 하지만 우리는 이 속에서 우리가 얻어야 할 것들이 대단히 많이 있다고 생각됩니다. 예나 지금이나 많은 사람들은 자신을 드러내려고 합니다. 자신의 이름을 자신의 업적을 드러내려고 안간힘을 씁니다. 이는 교회 안에서도 마찬가지입니다. 무슨 뭐 임원이나 무슨 뭐 직분을 맡을 때가 되면은, 하, 주님 내가 여기 있어 이 나를 보내소서 뭔지 이렇게 기도를 하면서. 반면에, 꼭 필요한 일이지만은, 눈에 띄지는 않고 힘들기만 한 일이면 어떻게 기도합니까? 주여, 추수할 것은 많게 일꾼이 적으니, 추수할 일꾼들을 보내주셔서. 그것이 우리의 모습 아니겠습니까? 그러나, 끝까지, 자기 이름을 감추고 주님의 일을 감당한 그에게 성경은 세상에서 가장 아름다운 이름, 주님이 사랑하신 제자라는 이름을 붙여주셨던 것입니다. 여러분, 우리가 무엇을 기쁨으로 삼아야 되겠습니까? 누가 나를 알아준다는 것을 가지고 기쁨을 삼아야 되겠습니까? 누가 보면 10장 20절 그러나 귀신들이 너희에게 항복하는 것으로 기뻐하지 말고 너희 이름이 하늘에 기록된 것으로 기뻐하라 하시니라. 그렇습니다. 우리가 우리 이름을 내걸고 알기를 하지 않더라도 주님은 우리 이름을 알고 계십니다. 믿으시면 아멘하시기 바랍니다. 주님이 우리를 사랑해 주십니다. 믿으시면 아멘하시기 바랍니다. 우리 모두 우리 이름을 기억해 주시고 우리를 사랑해 주시는 주님께 감사하며 어떠한 어려움이 다가와도 주님을 의지하며 기쁨으로 승리하는 우리 모두가 되시기를 주님의 이름으로 축원합니다 감사합니다. 항상 승리하시고 건강한 모습으로 다음주에 뵙겠습니다.